0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du 18 mars 2020. Martin Lemay avec vous euh, et on va avoir des invités vraiment le fun. Euh, mais avant d'aller là, je sais qu'il y a beaucoup de messages qui se promènent sur euh, les médias sociaux Puis je vais me permettre de vous en faire un également. Vous allez remarquer, Luc n'est pas avec moi. À RDS, on fait tout, tout, tout pour euh, euh, respecter ce qui est dit au niveau euh, gouvernemental. Donc, Luc travaille de la maison et c'est lui quand même qui va prendre vos commentaires, Il va me les envoyer via messagerie texte. Donc, je suis, euh, je suis tout seul ici. Et même si je dis à mes enfants, il ne faut pas avoir peur euh, pour régler le, le problème d'anxiété des enfants avec cette histoire-là, il faut être quand même responsable. Je sors pour venir travailler, je sors pour aller à l'épicerie, et c'est tout. Et aujourd'hui, malheureusement, il a fallu que j'amène ma fille à la clinique parce qu'elle a une fracture à un pied. Puis j'étais mal à l'aise d'aller à l'hôpital, à la clinique. Puis la madame me dit Non, monsieur, les gens qui ont le coronavirus sont filtrés à la porte, ils rentrent pas ici, une fracture, il faut venir, il faut prendre une radiographie, tout ça.. Fait on n'arrête pas de vivre, mais on ne fait pas de party, on ne fait pas des Legos ensemble, des casse-têtes, euh, se cracher dans la face, pie-face, peu importe quel de jeu vous jouez. On ne fait pas de rassemblement et on respecte ce qui a été dit. Mais euh, les choses qui sont fondamentales, comme se nourrir, aller faire l'épicerie, si un enfant a une fracture, il euh, ben, faut y aller, il faut faire les choses qu'il le faut. Et il faut faire les choses qu'il le faut. On a décidé à RDS de garder le podcast « On jase online ». Pourquoi? Pour vous divertir, parce que c'est plate. À un moment donné, regardez le premier ministre, même s'il si est bon à tous les jours. On va regarder un peu de sport, parler de sport, puis on va avoir du fun aujourd'hui, parce qu'on va avoir deux gars qui se sont affrontés pendant les séries éliminatoires. Il en a un qui a gagné, il en a un qui a perdu, puis on va les mettre ensemble au micro pour en jaser. C'est Éric Bélanger que vous connaissez, qui est souvent avec nous autres. Salut Éric, comment ça va? Je ne dirais pas euh, quelle bord était victoire-défaite.
1: <rire> de fait, de fait. Ouais.
0: Et Maxime Lapierre, salut Max, comment ça va? Hey, salut les boys, comment ça va? Ouais, toi en plus tu rentres dans la chaise du winner
2: Ah oh, ben écoute, pour, pour cette saison-là, ben, si on regarde overall, je pense il a gagné plus au, au total
0: Ouais, <rire> ben on va, de, on va en parler de tout ça Hier, ça <coughs> a eu la brillante idée dans le format de Notre-Dame Puis Eric, je t'ai pogné euh, quand ils t'ont téléphoné Ouais. Euh, de refaire le match Capitals euh, canadien, le match numéro 6, où Alleg avait été bombardé d'au-dessus de 50 lancés, Ça s'était terminé 4-1, à 3-1, dans le fond, avec un, un filet désert. Les gars, nous autres, on essaie de s'en souvenir, parce que c'est la dernière fois qu'on a eu du fun à regarder les séries du Canadien de Montréal. Mais vous autres, quand on vous appelle et on vous dit on veut parler de ça, c'est quoi vos souvenirs, Max, en premier?
2: Ben, beaucoup d'émotions. Bien évidemment, pour moi, ça a été le, le les plus beau moment que j'ai vécu euh, à Montréal, euh... Euh, d'avoir la chance là, de, de jouer contre une, une très bonne équipe comme Washington puis de, de s'en sortir avec la victoire, c'était c'était particulier. Je pense qu'on le sait, là, c'était, euh, c'était inattendu. Puis euh, de, de jouer contre des superstars comme ça, une équipe qui était bâtie euh, aussi très solide euh, physiquement. Là, c'était une équipe qui était difficile à affronter. Euh, je peux, je peux dire que on a payé le prix plus tard dans les séries éminatoires. Euh, physiquement,
0: je pense que quand, quand on est arrivé plus loin, là, on commençait à être fatiguer un petit peu.
2: Ça vous a hypothéqué.
0: Tu parles au niveau de l'énergie ou les blessures également?
2: Ben, je te dirais l'énergie euh, plus. Là, bien évidemment, quelques petites blessures comme, comme habituellement dans, dans les séries. Mais euh, les, les gars, je pense qu'ils ont, ont crashé à un moment donné le côté énergie.
0: Éric, euh, ben, toi aussi, euh, blessure, euh, <coughs> tu as laissé une coupe dedans au centre belle, là?
1: Euh... C'était à, à Washington, mais
0: oui. Ouais, c'est quoi ton premier souvenir de cette série-là? C'est-tu tout ça C'est tes dents par terre? ou
1: Oui, c'est, ben, c'est ce que j'entends le plus. Euh, c'est souvent ce qui revient, là, le, le, le fait que j'ai perdu mes dents, que je, je l'arrachais sur le banc parce qu'il y avait une caméra qui, qui me filmait. Là, euh, pendant que je, je l'arrachais pour la remettre au trainer pour essayer de, peut-être d'en sauver une de, sur les huit que j'avais perdues.
0: C'est celle du milieu, maintenant.
1: Oui, wow, c'est ça, celle-là, c'est côté, là. Mais, euh, le côté. Mais honnêtement, le match que je suis revenu lorsque ça s'est arrivé, euh, je ne me rappelle pas vraiment de, de, de ce qui s'est passé le reste de la rencontre. Comme je disais ailleurs, j'aurais probablement pas dû revenir, mais on, on est des joueurs d'hockey, de puis des fois, là, dans les séries, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais moi, ce que je me rappelle de, de, de cette série-là, c'est que part avoir perdu mes dents, c'est... À 3 heures avec l'équipe qu'on avait. Puis moi, quand je travaillais là-bas, je l'avais dit à Scott Walker. Je dis soit qu'on va gagner à la coupe ou on va perdre en, en, en première ronde. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de laisser-aller dans cette équipe-là. Puis à trois, heures, on aurait dû close cette tir là Puis Montréal sont venus, ils ont pris confiance, ils nous ont rien donné. Notre avantage numérique a été pourri, je pense, 1 en 34 à la fin de la, de la série. Donc, euh, nos gros canons étaient pas capables de marquer des buts. Puis c'est ce qui a fait de la différence.
0: Pour les gens qui ne se souviennent pas, là, Montréal prend le dans le Syrie en prolongation 3-2 le premier match. Les Capitals créent l'égalité également en prolongation 6-5. On pense qu'on a une série. Mais Badabing, Washington, 5-1 à, à Montréal et 6-3 à, euh, à Montréal. Donc, tout le monde était convaincu que c'était finito. Mais là, il arrive le match euh, numéro 5 et le Canadien le gagne 2-1. Quand vous arrivez dans le match numéro 6, Max, euh, vous devez vous dire euh, « why not ». Ça doit être ça, l'esprit. Là. Vous ne pouvez pas être confiant, mais pourquoi pas nous autres?
2: Ben, tu, tu, tu viens de le dire. Là, quand on est revenu à la maison, c'est là qu'on, qu'on y croyait. Là, puis, euh on savait que tu sais là dans le sport, si t'arrives à un, un match numéro 7, tu sais jamais là, c'est les deux équipes ont une chance puis euh, ça, ça peut arriver qu'une équipe qui arrive puis joue un match de, de leur saison à ce match numéro 7 là puis on savait ça, si on, si on sortait du, du match numéro 6 avec une victoire, après ça la pression était sur, sur les caps puis euh, je pense que les gars ont tout donné puis euh, moi ce que de ce que je me rappelle c'est sur le, la série au complet, c'est les c'est Les gars comme Al Gill, les gars comme Georges, ils jouaient tellement du, du hockey euh, d'une certaine façon, du hockey plat parce qu'ils bloquaient des lancers et ils ne faisaient rien de compliqué. C'était juste des jeux simples qui étaient d'une certaine façon plates à regarder, mais c'est ça, je pense, qui faisait qu'au au bout du compte, ça, 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 ça a payé pour nous.
0: C'est-tu là que, Max, on pourrait dire... tu sais, Moi, je t'ai connu à tes débuts avec le Canadien. Tu étais un jeune homme avec, euh, avec Guillaume. On avait des conversations d'un jeune homme. C'est-tu là que ta game a pris une maturité quand tu as vu ce tu avec Dominic Moore, j'ai vu ça hier, je me pas de ça, tu avec Dominic Moore, voir les guilds, les Georges, payer le prix. C'est-tu là que ta game a pogné une coche quand tu vis des affaires de même?
2: Ben oui, c'est là que tu apprends, je pense que les, les, les séries au hockey, c'est là que tu grandis comme, comme joueur, puis euh, euh, ça semble peut-être un détail drôle en ce moment, mais tu regardes juste un gars comme Eric qui, qui enlève ses dents sur le banc et qui retourne sur la glace. C'est là que tu apprends que tu es là pour tout donner pour, pour, pour ta carrière, puis tu regardes les vétérans autour de toi, même je regardais un gars comme Ammerlick qui peut-être euh, dans ce temps-là connaissait pas ses meilleurs moments, mais il donnait tout ce qu'il avait, il revenait au banc presque à quatre pattes, il était fatigué, mais tu voyais qu'il il vidait la tank à tous les soirs, puis c'est, j'ai, j'ai appris beaucoup juste durant cette, cette série-là contre Washington.
0: Tu sais, tu en as vécu d'autres, puis Vancouver, c'est un bon marché d'hockey. Moi, j'ai resté en Colombie-Britannique, puis c'est le fun d'aller voir des matchs à Vancouver. Ce n'est pas euh, le jour et la nuit avec le Canadien, mais le Canadien, ça reste le Canadien. C'est-tu tes séries les plus débiles en termes de partisanerie, les fans, comment était le bruit, etc.?
2: Ben, euh, je pense que oui, mais c'est, c'est difficile pour moi de comparer, là, parce qu'à Vancouver... Euh... Dans le fond, j'étais nouveau dans l'équipe, puis c'était la finale à la Coupe Stanley. Ça, c'était, c'était spécial, la ville était, était hockey, puis on, on sentait qu'on avait une chance de gagner directement la, la, la Coupe Stanley. Euh, Montréal, c'était quand même tôt dans les série éliminatoires, mais tellement d'émotions pour une première ronde. Puis après la deuxième ronde cette année-là, euh, c'est sûr que c'est, c'est très particulier de vivre ça avec ta famille, tes amis, puis tous les gens qui t'entourent, là, surtout quand tu viens de, de, du coin.
0: En direct, vous avez des questions pour Éric Bélanger et Maxime Lapierre sur euh, cette série-là qui s'est terminée en 7. Je rappelle Éric, à l'avantage du Canadien de Montréal. Euh, oui. Gênez-vous pas, RDS.ca également le Facebook. Toi, Eric, tu as joué longtemps dans la Ligue, tu fait quelques équipes. Euh, Sais-tu, au niveau du bruit, ce que je peux vous poser à Maxime, c'est la même chose pour toi. Sais-tu la fois où tu as fait OK C'est ça, pour ça que Montréal, c'est un marché de hockey.
1: oui, écoute, hier soir, on écoutait le. Le match, un petit peu, lorsque j'ai passé à la première entracte, Max en deuxième, tu as senti l'énergie, puis la frénésie des astrades, puis euh, c'était, c'était électrique. Là. Puis, moi, comme, étant québécois, euh, tu rêves de ça, de jouer euh, soit pour le Canadien ou contre le Canadien des séries. Euh, Je m'en rappelle, euh, lorsque j'étais arrivé au match numéro 6, Bruce a commencé à changer toutes les lignes, puis euh, <rire> j'ai commencé le match avec... Euh, avec Ovechkin, puis avec New sur la première ligne, même si je n'avais pas d'affaire là, Bro, ça a commencé à penké, là. puis euh, je pense qu'à partir de là, euh, on a joué deux périodes correctes là, dans le match numéro 6, la première période était à l'avantage du Canadien, c'est comme si l'énergie avait transporté cette équipe-là, puis euh, comme Max le disait, il n'y avait, avait pas grand-chose à perdre, puis tout ce qu'il voulait, c'est revenir à un match 7. Même si on était confiant, euh, tu sais, les All Guilds, ça se pitchait à terre partout. Ça bloquait des shots. Après ça, quand on avait une chance de scorer, Alak faisait des miracles. Puis là, à un moment donné, ça a fait de boule de neige. Comme quoi, que le doute s'est, s'est mis dans nos têtes. On n'a pas des gars de marquer. Le 5 contre 3, là, dans le match numéro 6, c'est ce qui a fait de la différence à mon avis. À mon avis, on n'a même pas eu une bonne chance de marquer. Là, que le, que le power play qu'on avait, c'était, c'était impensable là, qu'on n'ait pas des gars de marquer. Il
0: y avait une belle photo par là, que tu jasais, Éric, euh, de Maxime, puis toi, sur le face-off. Max, je sais que tu l'as vu, parce que tu as souri quand tu la photo. Qui que <rire> avais je m'en rappelle
2: pas, mais ça devait être Eric.
0: <rire> dit, palette, ouais, moi, je... C'est illégal, cette palette-là, mon J'ai... Dieu, c'était J'ai
2: pas triché non plus, là, la tige de mes pieds.
0: Non, non, c'est tu sais que pas... l'arbitre, il l'a pas mis
1: correct parce qu'il pas, il rebondit.
0: Ouais. <rire> non, mais là, euh, ouais. C'est quoi cette palette d'enquête-là, euh, Eric vernouge, T'as là j'étais à 2 par 4?
1: Ben, ouais, mes, mes assistants coachs, je ris souvent de mon bâton, là, dans la… Euh, avec les chevaliers de Lévis, parce que je me suis fait de faire quelques bâtons là, quand j'ai, j'ai eu la job de coach. De coach puis, euh, il rit de mon bâton, là, parce que c'est un gros 2 par 4. Mais euh, c'était la, la curve à l'Ettstrom que j'ai modelé un petit peu plus curvée à mon goût. Là, mais euh, c'est, quand même, euh, <rire> c'est quand même assez épais comme, euh, comme palette. Puis, ça, c'est certainement que ça m'a aidé sur, sur quelques mises en jeu.
0: Je te parlais de l'ambiance. Toujours au Minnesota, euh, Eric, C'est une ville d'Hockey, ça c'est avec... C'est-tu c'est mm-hmm. bien, mais ça se compare pas à Montréal?
1: Ben, tu sais, non, il a rien qui se compare à Montréal. Sérieusement, là, en 2010, là, c'était, moi, les souvenirs que j'ai, là, le, match, le match numéro 6, là, c'est probablement le match le plus bruyant que j'ai fait, j'ai, j'ai pris part dans ma carrière. Là. Euh, oui, Washington avait quand même une ambiance, mais ça, ça se compare pas. Euh, à Montréal, honnêtement, le match numéro 6, c'est le match qui est gravé à ma mémoire, où il y avait le plus d'énergie, c'était, il y avait le plus d'électricité dans l'air, puis... Euh, même si Minnesota, oui, c'est un marché, puis euh, Madon n'a pas fait les playoffs. Là. Mais euh, ouais, certainement ouais. que Montréal ça a été le match le plus électrique que j'ai joué dans ma carrière. Ok,
0: Maxime, es bien humble. Euh, ça fait quoi? 12 minutes qu'on est parti? Qu'est-ce que tu te souviens? C'est quoi ton souvenir? Tu marques le troisième net qui fait 3-0, qui fait mal aux au, au Capitals, puis t'en parles pas. Ça, ça doit être un moment important dans la game. Parce que sinon, Eric, on va parler de ta punition en troisième, mais j'aimerais mieux parler du but. De <rire>
1: <rire> que je, suis, je te dis, breakaway, c'est Max qui est en breakaway en plus.
0: Arrête, t'as plus une punition, c'est sur Max? Oui. <rire> raconte, raconte, raconte.
1: Qui, qui commence, ben, Max? Je m'en vais en support passe le long de la rampe. Je pense que c'était Joe Corvo. Je ne me rappelle pas quel défenseur pour avoir la rondelle. Puis c'est comme si, à un moment donné, je ne reçois pas la rondelle. Euh, je me ramasse à, dans une no man's land. Puis, euh... Notre défenseur fait un revirement sur le long de la rampe, puis c'est Max qui me a... semble que c'est Max qui a déculotté notre. c'est Carlson notre défenseur. Moi, je suis revenu en repli défensif, puis j'ai accroché Max pour que j'ai eu un 2 là-dessus.
2: Tiens, là. tu sais, ça, Max. Je pense, je pense qu'Eric, il a pris une position parce qu'il était surpris que j'ai déculotté un défenseur. Ça n'arrive <rire> pas souvent. <là>. Carlson, <rire> il a
1: donné une bonne tasse de café. Là. Il était <rire> sur dans le national, mais c'est... moi, je, je me suis en repli défensif, puis je me suis dit, bon, ben. Il va prendre une punition, mais en à ce temps-là dans le match, c'est important de, 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 d'essayer de, de sauver un but. Là.
0: OK. Max c'est rapide. T'es pas capable de le pogner? <rire> <rire> non, je pense pas. Écoute,
2: il est capable de le pogner. Moi, ce que je me rappelle... Là, de de, de ce game-là. Là, a, j'en ai parlé hier. On dirait toujours que tu as une énergie spéciale dans les séries éliminatoires. Le, même ce but-là, j'ai, j'ai réessayé le même lancé dans ma carrière tellement souvent. Puis ça n'a jamais fonctionné. Mais ce soir-là, on dirait qu'il y avait, y, avait, y avait de la magie. Puis ça, hey, écoute, c'est, ça n'arrive pas trop souvent que j'ai mis des, des lancers frappés dans, dans la partie supérieure comme ça à pleine vitesse. Là, puis on va le prendre parce que ça, ça, va, ça va rester dans ma tête à vie.
0: C'était quoi ce but-là quand ça faisait 3-0 au max ça... Ça a changé de mot sur le banc? Euh, Commenciez-vous à y croire? Vous vous dites hey, « non, 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 on ne change pas, on continue ». Comment ça se passait, Ben
2: Moi, je me rappelle encore, là, comme si c'était ailleurs, comment c'était bruyant euh, au Centre belle euh, il, il y avait un autre niveau. Là, c'était rendu pas mal plus fort. Puis, euh, tu sentais que tout le monde dans le building y croyait. Puis on s'en allait à... On s'en allait à Washington et on, on essayait d'aller, d'aller gagner la série. qui On s'entend là, pour nous là, de, de battre cette équipe-là. C'était, uh, on s'attendait jamais à ça uh, en commençant, surtout pas quand on, on
1: tirait de l'arrière dans la série.
0: Puis toi, Eric, à ce moment-là, quand ça fait 3-0, tu fais-tu « Ok, je boude et je mon pouce <rire>
1: » tu, sais, tu, tu sais jamais que le, que le punch offensif qu'on avait, C'est vrai. Et les, les matchs sont jamais terminés, mais dans, dans ma tête honnêtement, là, comme vétéran, je le doute était semé. Là, je, je regardais aller, je regardais Semen, Backstrom, Green. Les, les gars, c'est... on avait de la misère. À... Oui, même si on a eu 53 lancés, c'est comme si à, à, à l'acte rentré dans, dans la tête des gars, on n'était pas capable de scorer. Quand on avait une bonne chance, soit qu'il y avait le Hall-Gill qui faisait le spaghetti qui bouillait à terre, bloquait des shots. Sinon, tu avais Alak qui faisait des miracles un après l'autre. Là, À un moment donné, tu là, là, te dis... On a, je pense qu'on a 22 lancés ou 23 en troisième période. C'était 19 ou 20 en deuxième. Puis là, ben, on, on perd 3-0 pareil. Fait que, je veux, veux pas le, le doute est dans la tête. Oui, on n'a pas joué une bonne première période, mais à 53 lancés, tu devrais avoir plus qu'un but là, dans, dans un match. Puis on n'était pas capable de le marquer. Puis ça, ça, c'est, ça, c'est, ça fait de la même chose pour le match numéro 7. On n'a pas regardé de marquer des gros buts au, au bon moment.
0: Ça, c'est l'autre point. Tu sais, Max, je te parle de ton but depuis tantôt, mais elle moment donné, vous regardez-vous, puis vous faites-tu... Euh, c'est parce qu'il est rendu à 50, puis j'ai l'impression qu'il n'en donnera pas un, lui, là.
2: Euh, évidemment, puis le, dans, même dans le vestiaire euh, Tu tu regardais Yarrow, puis c'était, c'était incroyable. Il n'y avait aucun stress. Lui, on dirait qu'il s'en allait pratiquer. Là. Il, était, il était assis dans son de, sur son banc, puis euh, il il souriait pas, il parlait pas, il était concentré, puis on dirait qu'il avait aucune émotion. Il embarquait sa patinoire, il recevait, comme on vient de dire, des 20-25 lancés par période. Il avait pas l'air fatigué, il s'élevait, donnait la rondelle à l'arbitre. Puis Après ça, euh, il y avait les gars, je l'ai dit, mais il faut que je le répète, parce que tu regardes All Guild et Georgia, c'était presque des gardiens de vue sur la patinoire, ça, ça, ça s'achetait la, la face la première, puis euh, c'était incroyable de voir des joueurs se sacrifier comme ça pour l'équipe.
0: C'est incroyable parce que d'habitude, tu vas avoir un gars qui qui glisse, mais il se relève. Al Gill se relève pas.
1: (rire) Non, mais il y a un rage à peu près de 12 pieds, lui. Il restait à terre puis
0: il allait soit par en avant ou il servirait en arrière pour aller. euh... C'était fou!
2: Ouais, c'est fou, tu sais, puis tu regardes, c'est un gars qui jouait euh, pas, un petit détail, mais il joue pas de visière, tu sais, il est assis, il est, il est par terre, puis là la, la face la première, les gars prennent des lancers de partout, il y a pas de visière, fait que donc pour moi, tu sais, en tant que jeune jeune joueur, je regardais un vétéran comme ça, tu t'as, t'as pas le choix après ça d'embarquer sur la patinoire puis de donner tout ce que
0: tu Ah ouais. t'avais quel âge Max
2: Moi, ouais, je te dirais 23, 24 Max, je, je, ça fait combien de temps là de ça 2010. Ouais, c'est ça, 25.
0: <rire> Ouais, un jeune joueur. longtemps. Un, un, un jeune joueur. OK. Le fameux commentaire d'Ovechkin sur Alak, Eric. Mm-hmm. Quand Alak a bu de l'eau, là, là, euh, parce qu'il n'y a pas de poignet. Quand il paye sa bouteille, il se met à ouais. shaker sa bouteille. Puis là, Ovechkin a dit Je l'ai vu shaker quand il a bu de l'eau. Fait qu'on l'a où ce qu'on voulait. On va l'avoir. Pas tout seul qui l'a entendu. Les fans qui nous écoutent ne sont pas tous seuls à l'avoir entendu. Comment ça a résonné et dans le vestiaire des Caps et dans le vestiaire du Canadien Eric en premier?
1: Ben, écoute, euh, c'était niaiseux, là, on savait tout que, donc, ne <rire> euh, mets pas de l'huile sur le feu, comme as a bitch, là, nomme les toutes là, tu veux jamais donner du gaz inséré, et Ovi, mais, à, dans ce temps-là, il était il pas mature, là, son commentaire, il était déplacé, je te dis pas que c'est ça qui a fait de la différence, mais... Mais en
0: avez vous parlé, y a que quelqu'un qui a dit « Qu'est-ce que fait là? Ben,
1: » Ouais. Non? Oui, non mais, <rire> dans ce temps-là, ça rentrait par un oreille, ça sortait par l'autre, là, Ovi, je pense qu'il a appris beaucoup, puis. Euh, ça, ça doit faire partie de son apprentissage, de, surtout à un jeune âge. Tu, veux. tu penses que tu es invincible, puis à 3-1, ce pas grave ce que tu vas dire, mais je veux, veux pas, suis sûr que ça a planté une graine dans la tête du Canadien. Puis d'un autre côté, je ne te dis pas qu'on s'est mis à penser à ça jour et nuit, là, honnêtement, mais c'était pas nécessaire.
0: 54 shots, Eric Fair a marqué à 15-10, donc euh, il avait déjà mis son empreinte sur le match. Euh sur le match numéro 6, mais quand Ovechkin a fait ce commentaire-là, Max, ça, ça a résonné comment? C'est sûr que tu vas me dire, oh, on ne s'en est pas occupé, mais c'est sûr que vous, avez, vous l'avez entendu.
2: Oui, puis mais honnêtement, je ne me rappelais même pas, là, c'était loin, pas mal dans, dans, dans l'idée, là, ce commentaire-là, mais c'est, c'est certain que les gars, on s'est regroupés puis ça nous a, ça a donné un petit quelque chose de plus pour dire, écoute, il faut, faut se prouver, faut réussir à gagner la la, la série, puis euh, ça, ça ça m'apporte à, à penser. Tu sais, hier, je regardais le match sur, sur, sur ma tablette, puis tu, tu regardes un gars comme Ovechkin aujourd'hui, puis tu le regardes euh, au match numéro 6, par exemple, que j'ai regardé, c'est, c'est pas le même joueur du tout. Là, tu vois vraiment une différence de maturité, comme Eric vient de dire, euh, la façon qu'il se comporte, que ce soit même côté physique, il frappe beaucoup moins qu'il, qu'il frappait quand il a gagné la, la Coupe Stanley, puis les, les, ses prises de décision, c'est n'est vraiment pas la, la même chose. Tu vois qu'il essaie de forcer le jeu, euh, il veut tout faire seul au lieu de, de servir de ses coéquipiers et de, de, d'essayer d'aller chercher la, la victoire en équipe.
0: Solide, solide commentaire, ça, Eric. Ben, euh, le ben, ça...
1: C'est, c'est le joueur le plus difficile avec qui j'ai joué dans ma carrière, même si je n'ai pas joué beaucoup avec. Là. J'oublie ça, là. C'est impossible de jouer avec un joueur qui... Dans ce temps-là, il y avait juste Backstrom qui était capable de jouer avec. Puis on le match numéro 6, Bro, se décidé de me mettre à sa place. Alors, bon, moi, il n'avait fumé du bon veille là,
0: mais...
1: C'est <rire> <Et> le <seul rire> joueur ça avec l'histoire
0: de... qui a fait « Ah non, pauvre Hedgegan!
1: » Ben non, mais tu sais, je rien la... Tu sais, Backstrom, là... Quand même, Backstrom, c'est probablement un des joueurs les plus estimés depuis de Kengue National. Puis c- ce qui faisait avec c'était le seul qui le comprenait sur sa glace. Là. C'est pour ça que Ovi a eu autant de succès. Backstrom, là, le crédit il devait re- lui revenir beaucoup plus que ça. Parce que pour avoir joué quelques matchs avec Avec c'était, c'était très difficile dans ce salle-là de jouer avec. Il, il soignait partout, il voulait avoir la rondelle, il faisait pas de passe, voulait battre les gars. C'était, c'était tough, là puis en revenir... Nous autres, là, Théo avait gagné 30-35 matchs chez José, José Théodore, qui était dans le gardien numéro 1. Puis quand on a perdu le match, ou en tout cas, je ne me rappelle pas, là, c'est le match numéro 12 qui l'a enlevé, ou numéro 1. Ma mémoire me fait défaut, là. Mais ça aussi, ça a laissé une trace. Même si on venait 3-1, là, ça a laissé une trace que Théo n'est jamais revenu dans, dans le filet.
0: ouais puis vers la sais, il en donne 3 sur, je pense, 18 shots euh, ou 21 ouais, shots.
1: Il, il a été correct, là, mais le match numéro 7, moi... Euh... Je ne suis pas sûr je ne serais
0: pas avec José. OK. Les gars, il y a plein de questions euh, avant qu'on poursuive dans les souvenirs du match 6 et du match 7. Euh, P.O. Bouchard euh, qui demande à Maxime euh, « Peux-tu nous parler de l'attitude de Price dans le vestiaire, lui qui ne jouait pas en 2010? Est-ce qu'il laissait sentir euh, que son poste pouvait être en jeu? était tu marabout? Il était un bon coéquipier?
2: » Jamais. Kerry a toujours été un bon coéquipier. Euh, pour ceux qui le connaissent un peu moins personnellement, c'est un gars très tranquille. C'est un gars à son affaire. Euh, jamais Kerry Price aurait été de mauvaise mort dans le C'est toujours l'équipe en premier pour lui. Euh, puis écoute, il savait, lui aussi, c'était un jeune homme. Puis euh, c'était, il était, c'était, c'était le début de sa carrière, dans le fond. Puis lui et Yaro, il y avait, il avait une bonne relation. Euh, je pense qu'il connaissait la game. Il connaissait la game assez pour voir que le gardien il était chaud, puis ça allait bien. Euh, il arrêtait tout. Puis euh, c'est, c'était à lui d'être dans le filet à ce moment-là.
0: Fait, c'est une question pour les deux. Mais on dit, Max, avais-tu fait le saut quand tu as vu que c'était à Lac qui Puis La question se pose aussi pour les caps. ça vous fait le saut quand c'était à Lac?
2: Ben, écoute, euh, bien évidemment, c'est pas pas un grand saut, mais on, c'était quand même un peu une surprise. Euh, mais connaissant Yaroslav, je savais qu'il était capable de faire le travail. Euh, de le faire à ce niveau-là euh, tout, le, tout au long des séries éliminatoires, euh, je, je, serais, je serais menteur de dire que ça m'a pas surpris euh, un petit peu.
0: Eric, comment ça a résonné quand vous avez vu Alak ou Hill Price? Bien, tu sais, nous autres,
1: le, le, le début de série était quand même chaud. Puis après ça, on a ouvert les valves un peu. Je pense qu'on a marqué cinq ou six buts pendant deux matchs. Une onze. fois comme ça. Onze en
0: deux matchs, oui.
1: Onze en deux matchs. Fait que, tu sais, on, on, on pensait qu'on avait passé le mystère. Puis honnêtement, moi, je pensais qu'elle allait revenir probablement avec Carey Price après avoir donné onze buts en deux matchs. Puis là, ben, on dirait qu'il y a une switch qui est arrivée euh, dans la tête à, à Alak où il n'y a plus rien... Euh, Rien rentrait derrière lui, fait que ça a été le, le bon call. mais honnêtement, peu importe dans les séries, c'est pas des... oui, tu t'attardes à ça au début, mais après ça, il faut que tu passes à d'autres choses. puis, euh, c'est, ça, encore, c'est,
0: c'est 6-5. Là, vous prenez le vent 2 1 dans la série, puis vous prenez ouais. le à 3 1 avec un autre 6. Il
1: ouais, n'a pas c'est été écouté ces matchs, il y avait
0: des filets dans des débuts euh, des années. Dans ouais. ouais. une coupe début de des heures. Et j'aime ça, je continue à aller. Des questions des auditeurs, les gars. Euh, François Blanchette a peut-être plus de mémoire que moi, puis on va voir s'il y en a plus que vous autres. Il dit, l'arrêt de Alak, de la mitaine sur un lancer de l'enclave lors du match numéro 6, je me demande si c'était pas Backstrom à ce moment-là. Pour Joe lui, Corvo. Un... Joe Carvo, pour Corvo pour lui. Il dit... ouais. Ouais. Rappelez-moi, les deux vous en souvenez. Lui, il dit, ça, c'était un Game Changer. Ben,
1: il y en a eu beaucoup de Game Changers dans, dans, dans cette partie-là, là, mais euh, oui, c'est, on le voit, là, il était à son poteau. Je ne me rappelle pas c'est qui qui a fait de la passe à Corvo. C'est peut-être Backstrom. Mais Corvo, il est droitier, le numéro seul, tout seul dans, dans l'enclave. Puis euh, Alak est sorti bien en, en, en avant de son cercle bleu pour faire l'arrêt de la mi Je pense que le match était 2-0 à ce, à ce moment-là. Si on avait marqué, d'après moi, ça aurait, ça aurait peut-être changé la donne. Mais c'est les arrêts qu'il a fait les matchs euh, numéro 6 et 7 où, ce que, où ce que rien ne rentrait derrière lui. Là. C'était des arrêts clés dans des moments clés. Cet c't'arrêt, arrêt-là, je l'ai revu hier. J'ai fait, c'était une après l'autre. Là. Je regardais le match avec mes filles parce que mes deux filles étaient quand même assez jeunes à, à cette époque-là. Puis ils me posaient beaucoup de questions. Puis ils trouvaient ça drôle de m'avoir joué. Mais pis ils regardaient les arrêts. Puis le ils me disaient, il était non, bien bon, ce gardien-là. T'sais. Ils ne savaient pas si c'était qui à l'acte, puis Price, les autres.
0: Oui, non. Puis ça leur permet de souvenir que papa a joué. <rire> oui, exact. Max, à l'arrêt.
2: Ben Moi, je me rappelle que l'arrêt, la ça m'avait étonné euh, côté attitude. Parce que Yaroslav comme je l'ai dit, c'est un gars quand même tranquille à son affaire. Il fait juste sa routine normalement. Puis sur cet arrêt-là en particulier, il est rentré avec un petit, une petite attitude là, en voulant dire « Écoutez, euh, je m'occupe de ça puis on va en gagner en série ». Donc, euh, euh, je me rappelle que pour pour les coéquipiers, pour les gars sur le banc, on, a, on avait compris le message.
0: Euh, Jenny Gauthier sur Facebook elle dit « Moi, j'étais là au match numéro 6 ». Et je peux vous dire, puis elle dit, je pense que c'est euh, Plékanek qui a scoré le but dans un filet désert. Alors je te confirme, <rire> Janie, que c'est Plicanex. En tout ouais. qu'il a scoré dans un filet désert, j'ai eu la Chine de ma vie elle dit, j'étais convaincu que le Sandbell allait imploser. C'est les souvenirs ouais. des gens là, de l'atmosphère à quel point quand euh, ça s'est concrétisé et qu'elle allait avoir un match numéro 7. Le Max, tu as dû vivre un sentiment quand même de bonheur un petit peu plus grand que celui d'Eric.
2: Oui, non, mais c'est spécial, écoute parce que les. On sent souvent parfois qu'il y a une distance entre les fans et les joueurs, mais c'est pas le cas. Quand tu joues à la maison, tu as l'impression qu'on fait, on fait ça ensemble. Tu sais, c'est n'est pas juste les 20 joueurs. Tu as l'impression que c'est 21 000 personnes qui viennent de faire, d'accomplir quelque chose en, en même temps. Puis c'est ça le feeling que j'ai eu. Tu sais, es content pour ton équipe, tu es content pour toi-même, mais tu es content pour les fans aussi parce que c'est, c'est tellement d'émotions. Tu sais, on connaît le sport, on aime le sport. Quand ton équipe favori, favorite gagne ou réussit à passer une étape de, de, la, de, de la sorte, avec un peu d'adversité, c'est toujours très, très spécial.
0: OK. Euh, Matt, bonne question, Eric. Question pour Eric. Il se passe quoi dans la chambre à la fin du match? Numéro 6 euh, et numéro
1: euh, 5. Ben, après le match numéro 6, moi, je, ce que je me rappelle, c'est que j'ai un mal au dents dans le Je suis en parce que je me suis dit, c'est pas vrai, on va perdre après tout ce qu'on a fait. Là, euh, tu sais, quand, quand tu, tu souffles là, tu sais, et on a tous des bobos dans la série. Le là. Là, mot surtout le petit québécois, je voulais tellement battre le canadien, je me perdre huit dents. Je me dit, bon, j'espère que j'ai pas perdu huit dents pour rien. Et finalement, je l'avais perdu mes huit dents, mais j'aurais euh, pu entendre une mouche voler. Oui, on s'est dit, euh, les boys, on est à la maison, on est la meilleure équipe de la ligue, euh, on est capable de gagner ça le match numéro sept. Puis après ça, on, on s'est déshabillé, puis on est parti. Mais en tout cas, moi, je peux te dire qu'il y avait du doute, en, il y avait un doute dans notre tête, c'est sûr. Là.
0: Puis après la Game 7...
1: Euh... Ouais, après Game 7, euh, euh, j'étais, <rire> j'étais démoli, moi, sérieusement. Je me suis dit, tu sais, ça faisait... J'avais été changé de, de Minnesota. Ma famille est encore au Minnesota. Je restais à l'hôtel à Washington. Tu sais, le, le match numéro 2, peu importe, quand j'ai perdu mes dents. Euh, là, tu sais, Donne corps et âme pour, euh, pour essayer de remporter une Coupe Stanley. Puis, tu sais, honnêtement, c'est la meilleure équipe avec qui j'ai joué durant ma carrière. Là. Puis, de, 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 de perdre de cette façon-là quand tu mènes 3-1 dans une série avec l'équipe qu'on avait, c'est. c'est je, je regardais ça encore hier. Là, là je me dis, Simon, hein, coronavirus, ma saison de hockey est finie, je tenais les playoff. Le market, ça va pas bien. Là, tu, tu regardes la game, c'est comment? Hein, ouais, il y a un autre, <rire> un autre clou dans le cercueil hier, tu ma t'es <rire> <rire> J'étais comme, je regardais ça, bon, oui, <rire> amenez ça me, ça me ramène dans un état que je voulais pas retourner, là, parce que ça a été une déception énorme, là, de perdre que, contre un Canadien avec l'équipe qu'on avait, là.
0: Ah oui, encore aujourd'hui, ça fait mal?
1: Ah, ben oui, ben, surtout quand je le vois, là. Comme hier, je l'ai, je l'ai, je l'ai revu, je l'ai recommandé, puis, tu sais, c'est, c'est incroyable, J'en, j'en, le ajoute, rêve de jouer j'en, j'en rajoute
0: après-midi, fait que t'es content. <rire>
1: Ah, oh, là, c'est correct. Là. C'est, ça me fait de quoi faire. Là. Je suis allé de regarder des hors, et de regarder la télé. Là. <rire>
0: ouais. Merci. Max, euh, tu sais, tu as connu des euphories. Là. Tu t'es rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Là. Le Canadien était tu en machine après le match Puis c'était comme si de rien n'était ou il y avait vraiment une folie parce qu'on venait d'accomplir quelque chose de big?
2: Ben, écoute, je veux juste finir le, le point, Eric. Je veux, premièrement, je veux dire que je comprends sa douleur. Là, parce que quand tu perds. Euh... <rire> Euh, euh, une série comme ça où tu tu, tu sais que tu as une chance de gagner la Coupe Stanley puis tu t'en vas chez toi, je l'ai vécu à Vancouver là. ça fait mal, puis ça fait mal à la vie, tu sais, c'est pas ça t'empêche pas de vivre là, mais à tous les jours avant de te coucher, tu y penses, puis tu tu essaies de penser qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux comme joueur pour peut-être aider ton équipe à gagner. Bon, ça c'est c'est chose du passé donc euh, je partage sa douleur côté sportif là. Ah, je euh, puis du côté de Montréal, la, la, la série, quand on a gagné, juste pour te prouver qu'on on grandit comme, comme individu dans, durant notre carrière. Moi, à cet âge-là, je me disais, bon, on vient de, de battre Washington, c'est, c'est garanti qu'on gagne la Coupe Stanley. C'est, c'est comme ça que je pensais dans ma tête. Il faut, faut comprendre là, que Washington, cette année-là, là, toute la saison, il, il faisait juste détruire les équipes contre qui il jouait. Puis nous autres, on arrive là, euh, underdog, bon, on les bat. Donc, euh, la première chose qui m'est venue en tête, personnellement, c'est on, on va gagner la Coupe Stanley.
0: C'est fou, hein? La Lightning l'an passé. Fait ah, en c'est ça. De Columbus. C'est put. ça. Je là, voulais, moi, je c'est vous là écoute. Je voulais... là. Vas-y, ouais. Eric. Vas-y, Eric.
1: Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je arrivé, je euh, trouve, au mois de mars, parce que j'ai été échangé euh, du Minnesota à, à, à Washington. Puis, tu sais, cette équipe-là, il était sur Cruise Control, là. Puis Tampa Bay, c'était ça l'année passée. Ils n'ont pas eu d'adversité dans l'année. Puis Quand tu n'as pas d'adversité, tu arrives d'insérer puis tu en as. Là, parce qu'on n'a pas eu pendant trois matchs où on a marqué 6-6 puis 5 buts. Mais nous autres, on pensait que ça allait être un walk-in-the-park. Mais lorsqu'on a eu à faire face à, la, à l'adversité, les, les meilleurs joueurs, les Backstrom, les Green, euh, les Semin et les Ovechkin n'étaient pas assez matures pour prendre euh, ce load-là. Tu sais, oui, on avait des bons vétérans. Il y avait, avait Knew Bowl, il y avait euh, il y avait Chimera, on avait Fair, on avait quelques bons vétérans, mais tu sais, Théo c'était assis sur le banc, fait que c'est sûr que, que lui, c'était plus difficile d'être vocal dans la chambre, mais cette équipe-là ne faisait pas face à l'adversité. Puis j'en ai parlé hier à, à, lors du premier entracte Moi, quand je suis arrivé là-bas, les pratiques, là, quand on faisait du patin à la fin Semin ou, euh, ou Ovechkin ou les deux souvent, là, ça ne les tentait pas de patiner, ils sortaient de la patinoire. C'est moi, quand j'ai vu ça, là, la première fois, là, les bras m'ont tombé. Je ne peux même pas croire que le coach a, a laissé ça aller. Puis ça, là c'est, ça veut pas mal dire de choses. Puis c'est la, la réflexion qu'on avait eue de Scott Walker, qui n'était pas dans l'alignement durant la finale euh, durant la première ronde. C'est-à-dire, on en avait parlé parce que j'avais joué avec Scott Walker en, en Caroline. Puis lui m'avait dit, puis on s'était dit, regarde, ici, là, ça, soit qu'on gagne la Coupe, qu'on part en première ronde, parce que les gars, c'est, c'est, c'est un country club. Puis c'était ça. Quand on a eu à faire face à l'adversité, on n'a pas d'égard de s'en sortir.
0: C'est fou, hein? je sors un peu de, de la, du match 6-7 là, pour vous dire Eric à une autre époque, Max Lapierre, Ovechkin. Je pourrais même vous parler de David Perron. Tu sais, Eric, on l'a sur le show régulièrement. Mm-hmm. À quel point on a beau répéter la même affaire, mais ça revient tout le temps la même chose de dire J'ai pris de l'expérience. Max, tantôt, tu t'a dit J'ai pris de l'expérience. Je ne suis plus le même joueur. Ovechkin, je ne suis plus le même joueur. Fait qu'on a beau le répéter, mais on regarde les jeunes joueurs du Canadien c'est des jeunes joueurs, puis ils vont faire toutes les erreurs que vous avez faites, même si on leur dit 10 fois. Tu
2: n'as pas le choix de le vivre pour le comprendre. C'est aussi simple que ça. Tu euh, bien beau avoir des, des coéquipiers, des, des entraîneurs qui te disent euh, « entraîne-toi parce que qu'en euh, troisième ronde, ça va te rattraper » ou quelque chose comme ça, tu vas être fatigué. Si tu ne le fais pas, si tu ne le vis pas, bien, tu ne le crois pas. Euh, c'est, c'est malheureux, mais c'est comme ça dans le monde du hockey. Euh, tu peux te faire dire euh, 50 fois dans une saison par ton coach, il euh, faudrait que tu tu sois plus fort en repli défensif, puis jouer bien défensivement, c'est important. Euh, tu penses toujours dans ta tête, comme jeune joueur, qu'il faut que tu comptes des buts à chaque match pour avoir du succès. Puis à un moment donné, en vieillissant, tu te rends compte que tout ce que tu as entendu, c'était vrai.
1: Eric? Ben, j'ai raison. Puis, tu sais, moi, je, je vois à, à plus petite échelle avec mon équipe au Midget 3. On a, on a fini la saison, on avait 10 victoires consécutives. Puis, c'était ma crainte d'arriver en série où oui, est-ce qu'on n'avait pas eu beaucoup d'adversité en fin de saison. Puis on, on a fini deuxième dans la Ligue sur 15, puis on, on a joué contre le Collège d'Esther-Blondin, qui était une équipe de, de bas de classement. Fait que, les, intérieurement, les gars pensaient que ça allait être facile, puis ça n'a pas été facile. On a eu l'adversité. Oui, on a gagné en trois, le dernier match en, en supplémentaire, puis j'étais content qu'on ait fait face à cette adversité-là, parce que je pense que ça a donné un wake-up call aux gars. Ils ont été capables de bien réagir et de trouver une façon de gagner, même si la première ronde a été beaucoup plus difficile qu'on pensait. Puis en deuxième ronde, avant que la saison soit cancellée, ça a, ça a paru dans notre jeu, on a été capable de, de gagner les deux premiers matchs contre 7 5 parce qu'on avait fait face à l'adversité un peu, même si on, a, on était capable de gagner. Puis ça, le, les OV, les Backstrom, les Green, je reviens là-dessus, T'sais, Green il avait fait 75 points cette année-là. Ces gars-là n'avaient pas eu d'adversité durant la saison. Puis lorsqu'ils ont, en ont eu dans les séries, mais à un jeune âge, des fois, c'est difficile de, de passer à travers. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis à un moment donné, ils ont pris de la maturité, ils ont appris de tout ça. Puis quand c'était le temps de remporter une Coupe Stanley comme euh, les Capros l'ont fait bien, ils ont, ils ont eu ça dans, le, dans leur mémoire, certainement. Puis ça les, les a aidés à passer à travers le moment puis c'est difficile.
0: Louis-William Gagné, euh, sur notre page Don vous pose la question, les gars. Puis Eric, on a une petite idée, tu en as déjà parlé, mais je vais amener la question un peu plus loin. C'est Louis-William qui pose ton... Euh... Ton impression du coach et les ajustements qu'ils ont fait en chemin pendant la série. Euh, Max, si tu veux, je vais laisser Eric détruire Boudreau puis je te reviens avec euh, Martin.
1: On va jouer trop, le mal au coach.
0: C'était de ce qu'il dit,
1: Tu veux t'en parler? Bon, non, je suis correct. Là. <rire> euh, écoute, les ajustements, j'en ai parlé tantôt au match numéro 6. Bruce a changé tous les trios. T'sais, cette équipe-là avait eu 121 points avec... Euh, Uh, Backstrom, uh, Ovechkin et Knuble Semin, des fois, était sur ce trio-là. Uh, moi, j'étais rendu là. On a, uh, uh, durant le match, les lignes ont changé. On avait, on avait beaucoup de joueurs qui étaient in and out du line-up. T'sais, on avait Morrison. Je ne sais pas si tu as joué avec Max à Vancouver. Ben, nous, de
0: Morrison. Uh, là. Non, non. C'est non, c'est il pas était à porte, ouais. en tout cas. C'est autre on avait
1: Morrison, on avait Fleischman. On avait quelques joueurs qui, qui jouaient. Puis là, il, quand ils jouaient, ils étaient sur le deuxième trio, le deuxième power play. « Ah, oh, le match après était de revenait dans l'alignement. » Moi, je n'ai jamais été un gros fervent de ça. Là. Tu, tu, tu vois qu'un un line-up, puis tu, tu vas à la guerre avec ça. Surtout que cette équipe-là avait gagné le trophée du président. Là, je l'ai en haut, justement. Là. 121 points dans l'année à jouer d'une façon avec des trios assez établis. Puis, à un moment donné, tout a changé. Puis, tu sais, bro, je l'ai eu trop souvent dans ma carrière. Là. Je l'ai eu deux ans des les mineurs. Je l'ai eu à Washington. Puis, on voit, tu sais... Il y a eu des bonnes équipes, Bruce, là, Il n'est jamais été capable de gagner dans la Ligue nationale. C'est... Puis, tu sais, l'exemple de, 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 des, des joueurs vedettes qui sortent durant la pratique parce que ça ne leur tente pas de patiner. Ça veut pas mal tout dire à propos Mais de la Mais quand vous voyez
0: qu'eux autres, ils collapsaient au bord et ils protégeaient la maison, puis écoute, c'était du block shot à côté. Ils euh, voyaient quelque chose d'autre ou c'était. Ça va ben c'est par parce qu'à un moment
1: donné, il faut que tu grindes, il faut que tu envoies la rondelle au flip, il faut que ça fasse mal. Quand tu as du succès dans une année à, à jouer d'une certaine façon,
0: les gars n'ont pas
1: voulu sortir de, de leurs pantoufles. C'est ce qui a fait de la différence. Si tu vois le match, et les... Max pourra sûrement le dire, le plan de match, c'était on ferme le milieu de l'enclave, on essaie de bloquer des shots, parce que ces gars-là ne voudront pas y aller dans, dans le milieu de, l'en, de l'enclave. C'est ça qui est arrivé. Quand on avait des chances, Alain faisait des erreurs, ou Walgill, ou un des défenseurs qui, qui se pitchait à terre, ils ont... se sont sacrifiés pour gagner, pis c'est ça qui avait la différence.
0: Vas-y bah donc, euh, Max.
1: Ouais,
2: 100 d'accord. C'est, c'est, c'est exactement ce qu'il vient de dire, Eric. C'est Nous, dans le fond, on voulait tester leur patience. On savait que si on, on n'essayait pas de gagner le match les dix premières minutes ou les 20 premières minutes, qu'à un moment donné, il allait casser... En tout cas, c'est ça qu'on se faisait dire par les entraîneurs, puis ça, ça porte fruit fruits, parce qu'au au bout, c'est, c'est pour ça qu'on a gagné. Moi, je pense que si, si tu regardes, là, par exemple, le match 6 hier, tu vois des, des, des joueurs, que ce soit Ovechkin, y a assez des jeux qui sont pas supposés l'essayer, parce qu'eux, ils essaient de, 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 de compter trop vite ou de faire le, le, leur, leur chance de marquer trop rapidement. Puis euh, nous, on, on faisait juste attendre, protéger le centre, sortir la, la rondelle du territoire, puis euh, c'est, c'est de cette façon qu'on a gagné.
0: OK. Les gars, euh, vous avez été euh, super gentils. Les gens ont plein euh, plein de questions pour vous, mais je vous garderai jusqu'à une heure et demie, puis je pense pas que ça vous tente. Euh, mais je vais quand même euh, poser deux, trois questions et peut-être un ou deux commentaires. Premièrement, euh, Max, on en a parlé, je pense, avec toi hier à autre angle eric tu sais que j'ai cheeré pour toi quand j'étais à la radio à CKC Sport dans le temps pour que les Canadiens te signent au lieu de Smolinski à <rire> euh, la présence, t'es, Eric, tu sais, Eric, tu coaches au hockey, tout ça. Max, euh, tu es rendu un bon analyste, tu regardes un bon, une belle opinion de ta game. S'apprends-tu des gars de chez nous pour transporter la fierté de jouer pour cette équipe-là dans le hockey 2020?
1: Ben Max, vois-tu, ouais, je... joué pour la Canadienne? Ben moi, je veux dire, c'est, c'est bien évidemment qu'un
2: gars qui vient de Montréal, il y a, il a, il a une énergie spéciale quand il embarque sur la patinoire. Tu, tu viens d'ici, tu, tu connais tout le monde, tu tes amis, tu ta famille, donc tu sais que le monde te, te regarde avec leur loupe. Tu t'as pas, t'as pas le choix de, de donner tout ce que tu parce qu'ils te connaissent. Ils savent, par exemple, dans mon cas, le, le monde savait le, le max qui, qui donne son 100% ou le max qui en joue une moyenne côté effort. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça l'amène à un petit quelque chose de particulier. Mais je pense que l'important, c'est de connaître les joueurs qui s'en viennent à l'organisation. Ça prend quelqu'un qui respecte le logo. Puis lui, il s'en vient pas juste ici pour jouer pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, mais qui comprend pour qui il joue.
0: Eric de l'extérieur. Ben moi, moi, Toi, t'es je... je... Tu es dirigeant, tu diriges à m'emmener dans la Ligue. Tu es à Montréal, oui. tu focuses là-dessus un peu plus.
1: C'est sûr. C'est sûr que j'essaie d'amener des Québécois, mais qui... Ils vont me donner une énergie. Puis tu sais, j'ai regardé le match hier. Tu sais, Max, il va être le premier à le dire. Il y avait un step dans, dans, dans sa game, dans son patin, ce, ce match numéro 6-là, qu'il n'a peut-être pas eu souvent dans sa carrière après ça. Là. Puis sûrement que lui va te dire qu'il ne devait pas être fatigué. Il, il était traîné par l'électricité. En étant Québécois dans cette situation-là, c'est sûr que ça te donne un extra, un boost d'extra. Puis moi, je ne l'ai, je l'ai jamais caché que j'aurais aimé vivre cette situation-là, de jouer pour le Canadien, de vivre ces, les séries éliminatoires au centre belle ou peu importe. Parce que c'est vraiment spécial. Puis, Max il en parle encore comme si c'était ailleurs parce que le, le, le sentiment d'appartenance de jouer pour la, le Canadien, puis de, le, l'historique qu'il y a derrière ça, le nombre de, de, de Québécois qui ont joué, puis le nombre de Coupes Stanley qui ont gagné, tu peux pas. C'est, c'est quasiment inex, inexplicable aux autres gens que. Ils n'ont pas vécu ça de proche. Puis nous, on a été élevés là-dedans. Moi, j'ai été élevé là-dedans. J'ai vu le Canadien grandir, même si j'étais un fan des Nordiques. Mais c'était ça, là. Puis en étant Québécois, tu l'as, cet extra-là. Puis moi, je pense qu'il faut ramener plus de de Québécois si on est capable. C'est de plus en plus difficile. Mais le step que Max avait dans cette game numéro 6-là, c'est ce que tu veux voir des Québécois. Puis c'est ce que ça donne quand tu portes une forme du tricolore.
0: À part Alak, votre MVP de cette série-là?
1: All-Gill. all, <rire> all
2: Gil, euh, tous les gars qui jouaient bien défensivement, mais je pense que, les, les bien évidemment, les gars comme euh,
0: Camilleri,
2: euh, les, les Giunta, les, les gars qui donnaient tout, qui comptaient des gros buts. Euh, euh, même, tu regardes un gars comme Plekanec euh, qui jouait tellement bien défensivement puis de temps en temps score un gros but. Je pense que c'était vraiment une victoire d'équipe euh, on a parlé, les gars de quatrième trio amenaient de l'énergie, les, les gars de troisième trio aussi, on avait toujours les gros buts quand, quand ça les prenait, puis je pense qu'il y a un mot important qu'on n'a pas mentionné durant toute notre vie, c'était le timing tu sais, on, on comptait le but quand c'était le temps puis on avait le gros arrêt de Yarrow en arrière quand c'était le temps euh, donc tout, tout était super bien timé
0: ouais, tu avais une course que tu gagnais contre Bélanger quand c'était le temps ah oui, j'avais pas le choix
1: de, de l'accrocher. Mais tu sais, le match numéro 7, là, je me rappelle le but qui nous a cassé les reins. C'était le but de Dominic Moore. Tu euh, jouais avec, avec Moore,
0: et Thomas en plus. Oui, hein. oui. Ouais. Vas-y, Eric, bon c'est, bon je pas
1: Non, mais c'est ça. C'est un lancer du poignet sur le top des sacs que le, notre gardien aurait dû arrêter ce, ce lancer-là. Mais ça a été ça, la, la fin de la série, où ce que ils, ont, ils ont marqué des buts dans des timings importants puis les joueurs de profondeur ont fait de la différence, tu sais, ce but de Dominic Moore, là, honnêtement, ça nous a cassé un rade au match numéro 7.
0: Oui, Dominic Moore, là, ce match-là qui s'est terminé euh, 2 à 1 euh, à, mes, à, à Maison, pour vous autres, à Washington. Oui. 15 le vent devant, première période, sur un autre but en power play, fait que le match 6, premier but du match, power play, Mike Camillary. match 7, premier but du match, fin de première période, les gars, Marc-André Bergeron, ouais. avec sûrement une, une garnotte dans une, bleus, bin, aussi. une bin, Une puis vous avez traîné ouais. ça jusqu'en troisième période, jusqu'en fait troisième, où Dominic Moore score avec une passe de Al Gill.
1: Encore une fois, notre, notre, notre attaque à 5 n'a pas été capable de marquer ce, ce match-là. Je ne me rappelle vraiment pas comme eu. Ouais. Mais on, on est, comme Pierre l'a dit hier, 1 en 31 dans, dans les six premiers matchs. Je veux dire, si notre avantage, on était le meilleur de la ligue, notre avantage numérique aurait pu faire la différence, il ne l'a pas fait, surtout dans, dans le match numéro 7 à la maison faut que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs puis tes, tes unités spéciales, pis on n'a pas été meilleurs.
0: Oui, Puis ceux qui parlent, euh, parce que j'ai entendu, Piqué tu Souban sais, était euh, un joueur important puis MVP de cette série-là, c'est pour ça que je voulais vous le demander à vous autres, parce que match 7, il a joué 10 minutes, Fait que, je ne sais pas s'il avait été blessé dans ce match-là, mais c'était pas lui que j'avais, comme souvenir, comme MVP. Toi, Eric, tu as dit Al Ben je... Honnêtement,
1: c'est, c'est comme Max l'a dit, c'était... Non, là, je me souviens monde, de ce
0: duo-là, Georges-Gill, je m'en souviens très, 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 très bien, puis je,
1: je critique ben, pas. Ils ont été Et ils, ont, ils ont fermé les, les, les livres sur nos gros, nos gros canons, là. puis ils étaient matchés contre Ovi, là. Je, je le sais. que la game numéro 6, on, on joue contre ces défenseurs-là, puis ils ont, ils ont, ils ont été très, très bons défensivement. Là. Et c'est eux autres qui ont fait de la différence contre nos meilleurs joueurs.
0: Ouais, ouais, c'est c'est,
2: c'est, si je me rappelle bien aussi, le, le dernier but là, de Moore qu'on parlait, c'était, c'était encore une fois un jeu simple, c'était une rondelle dans, dans la vitre, puis euh, ça, crée un, ça crée une, une course, puis là, on, on va chercher un gros but là-dessus. C'était du ouais. hockey tellement simple, tellement plate, mais tellement simple, ça, ça nous a permis de, de bien jouer.
0: Un gros euh, plus 13 minutes pour euh, Max dans le match 7. Non, j'aime ça, euh, j'aime ça, euh, me souvenir puis de me rappeler, les gars, euh, je ne sais pas vous autres qu'est-ce que ça vous a fait, mais c'était belle fun de vivre ça euh, avec vous autres. Euh, euh, Max, qui, euh, mettons, je donne 10 face-off à toi puis Eric là, aujourd'hui, laisse faire dans, dans le temps.
2: <rire> là, là, aujourd'hui, ma confiance est élevée, là. ça fait 5 ans, je joue en Europe puis toutes les... ça va bien, là, fait que, <rire> je sais pas, on va envoyer ça pour
1: un 50-50 aujourd'hui. Là. Ouais, Max, <rire> il me battrait probablement, là, je n'ai pas pris main Il fait ça dans chaque dernière année, là.
0: Ouais, tu prends pas avec tes kids midgets, là-haut?
1: Ouais, j'en prends des fois, là, mais... Euh... Euh, mais moi, là, je, je regarde la période par depuis... exemple, sa
2: photo, je ne je suis plus certain. Là. Ouais, ouais. <rire> j'ai
1: l'encore encore, ce montant-là, mais tu sais, on a pris, nous autres, moi et Max, des, euh, des face un contre l'autre, là, puis on ne s'en met pas sur la glace, là, à ah, Vancouver, ouais, hein? là, J'ai joué beaucoup contre Max, là, qui est, est parti du Canadien, puis ça faisait des, des, des face offs épiques à l'occasion, là. Lui, Kessler, c'était fatigant à Vancouver, là.
0: Ah, oh ouais, les gars, vous étiez des talents, vous autres, à la glace. Man, j'avais une petite réputation, là, mais Eric, il était ouais. pas opposant.
1: Ben, Eric, ben, je dur, là. Hein, je...
2: C'est. C'est. c'est, c'est, c'est il je... y, y a des gars qui, qui sont moins. qui parlent moins. Moi, c'est la glace, mais qui font si mal. Euh, <rire> un gars comme Eric, <rire> il jouait physique, il donnait des coups de menton, Puis, euh, euh, moi, j'aime ça, moi, ça. Un gars qui donne toujours son 100%. Puis, s'il t'enrage, rage, c'est parce qu'il fait, il fait son
1: travail. <rire> exact. Oh, c'est... Après, on s'en reparle, mais c'est sûr que des fois, on ne se met pas en simonac, là.
0: Ah ouais, fait, pas. c'est pour ça qu'on vous a pris en FaceTime les deux parce que vous ne pas être en studio <rire> ou euh, vous êtes capable de vous parler?
1: On n'a oh pas non, été on... invités en
2: studio. Non, on est mais... ici pour travailler sur notre relation. On <rire> faut, faut, faut s'en remettre live comme c'est ça.
0: C'est comme une thérapie qu'on fait. All right. écoute, avant qu'on se laisse, Eric, tu penses qu'on peut voir, t'as, t'as dit que tu avais le trophée du président devant toi, Carl. Non, on peut demander, on peut te voir sa petite réplique?
1: Ah ouais, je pourrais.
0: Alors, c'est parce que là, je peux pas me
1: lever, mais je vais demander à ma fille de me l'amener.
2: Moi, je vais me lever, m'aller charger mon téléphone juste à côté pour pas que ça nous coupe.
0: Tu vois, ça le savait. En plus, je te vois quand tu pèses sur ton écran pour voir ta batterie. On le voyait. J'étais là. Il, hein? il va manquer de batterie, dans Fallon. Ah, Max, toi, la saison qui s'est terminée abruptement en Europe, euh, tout s'est bien passé, tu vis la quarantaine pour venir et tout ça, là.
2: Oui, là, on est à la maison, ben, c'est certain, là on ne sort pas, puis euh, ça, on a eu une belle saison, on avait une bonne équipe, écoute, ça, ça, on en parlait tantôt, on avait une équipe qui probablement aurait pu gagner un championnat, mais écoute, c'est la, la santé en premier, puis euh, on est revenu à la maison.
0: Quels quoi tes projets, Tu veux-tu veux jouer en Europe encore longtemps?
2: Ouais, ben il me reste une année de contrat euh, garanti, ça c'est certain que je m'en, je m'en retourne l'an prochain, je, j'ai encore la passion, puis je me sens très bien physiquement, fait que je pense que je vais essayer de continuer le plus longtemps possible.
0: C'est bon, mon chum. En plus, je t'entends des fois là, comme analyste à 91.9. Tu fais une belle job.
2: Ah, merci. C'est, c'est très apprécié comme commentaire. C'est comme dans, dans n'importe quoi. Hein. C'est pas à cause qu'on a joué au hockey toute notre vie qu'on, qu'on arrive à la radio. Puis c'est, c'est facile. Ça prend de la préparation. Euh, encore une fois, c'est, on, on, on grandit comme, comme <rire> dans, dans le nouveau, euh, Nouvelle, nouvelle chose, puis euh, j'apprends tous les jours dans, dans ce monde-là, puis euh, c'est, c'est, c'est super le fun là, de, de côtoyer puis de parler avec des, des gens qui font ça depuis longtemps.
0: Oh non, c'est euh, très bon,
1: très très bon. Puis,
0: Rick, aussi, euh, bring,
1: aussi bring the trophy. Ah. Le trophée qui est là dans, dans le meuble.
0: <rire> On vit ça live, Max.
1: Ouais, le trophée du président qui veut rien dire, là mais.
0: <rire> <rire> T'as l'air content de l'avoir. Toi, Max, ouais,
1: ça, fait beau, ça fait beau dans mon salon, là. c'est à peu près tout, là, mais une ça une a un goût ou... amer, ce trophée-là.
0: Ouais. Toi, Max, c'est une réplique du trophée de l'Ouest? Oui, je l'ai, mais moi, il est loin dans le
1: garde-robe en bas, donc que... <rire> je pourrais pas aller chercher tout ça. Oui,
0: ouais. mais t'es... toi, tu l'as dans le garde-robe, lui, il l'a dans le salon.
1: Je <rire> suis en passant. Hein?
0: <rire> <rire> Dis okay. qu'elle me dise bonjour, pour chouette.
1: Dis allô. À... <rire> <rire> oui.
0: Expressément. Allô? Expressément pour Carnot qui voulait avoir ton trophée.
1: C'est quand trophée, même gros.
0: Ben ouais. Tout le monde reçoit ça? Oui. Ouais, ouais. C'est quand même grosseur pour vous autres les répliques pour euh, le trophée euh, champion de l'Ouest, Max?
2: Exactement la même affaire, oui.
0: Bon. On a vu ça. On a vu ça. Hey les gars, c'était, c'était super le fun. C'était euh, sans prétention. Euh, Eric, euh, la prochaine fois, tu choisiras mieux ton camp. Puis... Euh,
1: Ouais ah là, 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 il faudrait que je retourne comme coach si jamais je veux avoir la chance.
0: Ouais, puis là, tu il y a d'autres games de hockey qui vont passer de même, puis Max a des chances d'être du bord encore parce que je sais qu'on va le c'est
1: ça jeudi, c'est ça que tu veux <rire> On ne gagne pas en passant.
0: Non, on ne gagne pas, mais j'ai hâte de l'avoir, j'ai hâte de voir le sais avec J'ai euh, euh... <rire> <rire> hâte de voir ça. Allez, gars, un merci de vous être prêté au jeu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, puis on se rejoint bientôt. Ok, parfait. Salut, right, salut, merci, bye Max, bye Eric. Bye. Super, c'était le fun. Euh, j'espère, en plus, d'apprécier. On a pris euh, plusieurs, de vos, euh, plusieurs de vos commentaires. Euh, vous voyez, le RDS au complet euh, réinvente sa grille, euh, vous propose des émissions vraiment intéressantes. Je sais qu'il y a eu une trajectoire qui a passé euh, mardi, euh, mardi, hier, c'est ça, euh, sur euh, Martin Lapointe. Euh, je sais que ce soir, notre angle, ce sera le match euh, Raptors 76ers à D'un autre angle avec, vous savez, ce lancer de Kawhi Leonard, qui a fait sauter les codes d'écoute à RDS au niveau du basketball. Demain jeudi, vous aurez une autre émission de « D'un autre angle euh, ». Ce match numéro 7 entre les Capitals et euh, le Canadien de Montréal. Nous autres, demain, manquez pas ça. J'aurais dû le dire au début du show, mais manquez pas ça. Demain, c'est une émission spéciale, comme vous avez parlé, sur le repêchage. Steph Leroux, il m'a texté toute la semaine. Euh, « Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais être mieux préparé. » Steph Leroux qui va être mieux préparé sur un show de repêchage en revient wow! juste oui, c'est ça. Fait que demain, on va être là. Euh, j'ai eu également des nouvelles de David Perron. Vous devriez l'entendre incessamment. Et vendredi, on a un show spécial sur le Canadien, un show euh, Stats Avancé avec Chris Boucher. Bref, à 11h, euh, également, on vous a préparé une euh, superbe horaire pour le reste de la semaine pour vous aider à passer cette quarantaine-là. Exemple, le podcast d'hier avec Max Talbot, vous pouvez le télécharger ou même le partager avec vos amis qui euh, ont une petite heure à passer euh, parce qu'on est tous en quarantaine. Continuez d'être prudent, continuez de rester en santé et euh, encouragez les gens autour de vous de faire la même chose, de se protéger pour... Euh, les gens, tu sais, on parle beaucoup des aînés, mais euh, j'en parlais ce matin. J'ai un ami qui souffre de sclérose en plaques, leur système immunitaire est plus bas. Vous ne savez pas, vous allez à l'épicerie, ces gens-là sont, eux aussi, ils doivent se nourrir, donc ils sont en contact avec des gens qui peut-être se promènent avec le coronavirus. Donc, pour que tout le monde reste en santé, restez chez vous puis écoutez un bon podcast comme On Jase. Merci d'avoir été là, puis on se demain. Bye bye, toi.